Senhores, aqui é Gabriel Granado é, falando do podcast do canal Muito Distante e hoje nós temos uma coisinha diferente no começo, né? A gente ia começar com a apresentação, falar dos nossos convidados ilustres, essas coisas, mas assim, a gente recebeu o nosso primeiro e-mail, gente, é muito emocionante. Então, assim, eu vou, eu vou ler ele depois, né? Porque ele fez a gente pensar numa coisa, numa errata, ou seja, tudo começo de podcast, a gente vai falar as cagadas que a gente fez no último podcast. Ah, desculpa, palavreado, eu esqueci de falar. Esse podcast não é recomendado para menores de 16 anos, certo? Mas se você tem até uns 13, provavelmente você já ouviu algum tio falando cagada. Olá! É, é o seguinte, é, vamos falar primeiro né, dos... É, nós, o e-mail que fez a gente pensar na errata, na verdade, o comentário, na verdade, no vídeo, né? lá do YouTube, foi do grande colecionador e nosso primeiro convidado ilustre, Getur Cunha. Ele falou do Garindan, né? porque a gente falou que o Garindan é, só tinha na Power of the Force e, na verdade, o Garindan também tem na coleção The Saga Collection. Eu, inclusive, tenho essa figura, esqueci completamente disso, mas... É... Pois é, nem me fale. É, mas é isso. Mas se você pensa que isso foi uma gafe, gafe não foi isso. Gafe foi quando o Vini disse Naringan em vez de Garindan por causa do nariz. Né? É. É, mas tudo bem. Aqui a gente se zoa muito, gente. Então se preparem, né? Aqui ninguém perdoa ninguém. É, vamos lá. Nós também disse Eu, na verdade, essa fui eu, eu admito. Eu falei que o Laxi Vrak né, foi substituído pelo Melas, o que não é totalmente mentira. Na verdade, ele foi substituído pelo Catwall. Só que o Catwall, com a cabeça de ponta cabeça, com o pano em cima, vira o Melas. Ou seja, eles usaram o mesmo personagem, só viraram a cabeça do cara de ponta cabeça para ter dois personagens novos na cantina, nas versões já editadas quando o Jorge Lucas tirou o Laxi Braque, que é o homem lobisomem lá, o lobisomizinho. Né? Outra coisa, uma coisa que deu, deu aí várias conversas em, 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 é, no privado, aí a gente falou muito, discutiu bastante sobre o sabre da Bastila Chan ser verde na foto. Isso também não é verdade. É, o que acontece foi um erro, né, na verdade, na hora de imprimir, e o sabre saiu com uma é, tonalidade verde. O sabre é, na verdade, amarelo, mesmo em ambas as figuras, tanto a The Vintage Collection, quanto a figura da Black Series. Agora vamos ao e-mail, né, o e-mail que a gente recebeu do André, muito bom aqui, né? Ele disse assim, né... É... Cara, acabei de ouvir seu podcast, achei bem maneiro. Apesar de você ter dito que são os primeiros, achei que vocês estão bem naturais e descontraídos. E você? Ah, só uma coisa que me incomodou. Pacas. Foi as pronúncias erradas. Tanto de nomes de personagens quanto de inglês. 
E você, Gabriel, que é professor de inglês e mor chato com essas coisas, não fala nada, não corrige a galera, troca ideia com os caras, velho. Né? Ou seja, um amigo meu me deu um come por causa disso. Na verdade, foram dois amigos, o outro falou isso também. Pô, você é professor de inglês, eu vi os caras falando lá e você não corrigiu. Bom, então, por conta disso, a partir de agora, nós teremos um momento, assim, professor Pasquale. Toda vez que alguém falar alguma coisa de inglês errada ou pronunciar o nome de um personagem errado, eu vou estar aqui para encher o saco, ok? É, vocês se preparem, véio, porque eu sou chato mesmo. É, Vini pode atestar aí. Quantas vezes no canal a gente teve que parar a gravação, que estava 15 minutos gravando, assim, sem parar, e eu falei, não, não, para, se falar o nome errado, vamos começar de novo, né? Queria me socar. Vamos lá. Né? É... Vamos aos erros de pronúncia, né? Eu não vou citar nomes, né? Mas é, vamos lá. Ou a pronúncia correta é do, da palavra Stormtrooper. Stormtrooper. Eu não vou falar como foi pronunciado errado para não denunciar ninguém. Mas Stormtrooper. Tarkin, né? Grand Moth Tarkin. Certo, vamos lá. Vintage Collection. Vintage Collection, viu? É. Canal muito distante também é cultura, viu, gente? Vamos lá. Snaggletooth. Né? Snaggletooth. Né? O, o personagem da cantina, muito bom. Imperial. Imperial. Ok. Vamos lá. Uh, nós temos também Canone. Ok. Canone. Foi uma palavra... Mispronounced uh, Portuguese word, ok? Sorry. Né? O cânone. E Agent Collar. Né? Porque esse nome, inclusive, rolou várias confusões pra gente falar aí. Porque um, a gente ficava Agent Collar, Agent Collar, Agent Collar, Agent Collar, Agent Collar. Então, é isso. É Agent Collar. Pesquisei. Aí é que tá. É, o nível de chatice meu assim é que eu pesquiso essas bodegas. Eu faço todas as pesquisas e vou atrás dessas coisas. Né? Você bota no Google Tradutor <risos> lá e clica no é. microfonezinho, aí o maluco fala Agent Collar. É, tipo aí... isso, total. <risos> isso mesmo. O... Não, não, mas eu pesquisei com gente que manja dos Paranauê de, de Star Wars e, e coisas. Assim como assim, né? Eu não sei quantos de vocês gostam de Senhor dos Anéis ou até de da trilogia do Rei Arthur do Bernard Cornwell mas existem caras que estudam uh, como falar certinho esses malditos nomes celta velho, né o personagem que narra inclusive as crônicas de Arthur de Bernard Cornwell que se escreve C-W-U-L-C-H né, que você leria como né é, o expert me disse que fala Chuck, né? É isso. Né? Quem é esse? O do Bernard Cornwell. Aliás, leiam ah, esses livros tá. sensacionais. Conta a história do Rei Arthur como se fosse história de verdade. Né? Olha, eu, quero o, alguém, o... eu quero ver alguém pronunciar o nome do, do bichão do Lovecraft lá. É o Cafufulo? Cafufulo, 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 Esse aí não tem, não tem pronúncia. O, a hum. melhor pronúncia é do Eric Cartman, do South Park, que é Cachulo. Cachulo. É, é, é Clayton. Cachulo. Tá certo. É Clayton, tipo isso. É Olha, Clayton. No... 
Eu falando aqui do, do, do Bernard Cornwell, o, o nosso convidado ilustre hoje tem uma coleção, na verdade nossos dois convidados ilustres, tem uma coleção de custom do Arthur, do Bernard Cornwell. Aí quiseram que... Ah, não, você vai contar essa história, velho. Mas vamos então ao que interessa, começando este podcast agora com vocês, senhoras e senhores. O nosso CEO, o homem no trono de, 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 de pedrinha lá no, do fim do Rise of Skywalker. Na verdade, o homem no trono da segunda estrela da morte. Ele, o grande, o incrível, o sensacional Vini Hansen. Fala, galera. E hoje, para variar, a gente vai falar um pouco de bonequinho, mas não só de bonequinho, né? Mas sim de como colecionar é, e... Bonequinho, é isso aí. Isso, muito bem, muito bom. Nós temos também aqui nosso pequeno padawan, o nosso jovem aprendiz. Aprendiz nada, esse moleque manja mais que eu, essa birosca, ele fica só fingindo, ele só é só novinho, gente. Ele só tem a pele melhor que nós. É, ele, bicho. Miguel Marins. E aí, rapaziada, tudo bom, cara? Vamos aí falar de, 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 de boneco, né? Porque bonequinho é o slogan do outro. Então a gente vai falar de boneco. De action figure, né? De action figure, né? De hominho, velho. Hominho, hominho. Qualquer nome. Qualquer nome menos colecionável, bicho. Eu odeio quem chama boneco de colecionável. Boneco de colecionável. Não é, É, mas não é. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. E nós temos também as nossas duas presenças ilustres aqui nesse canal. Gente, eu fico tão emocionado, porque assim, a gente é um, cara, é um canal pequenininho, tá começando, mas a gente já pega uns cara pica da galáxia aí pra botar aqui umas mina fodona, incrível, sensacional, Wonder Woman, né? Vamos lá, nós temos aqui o nosso incrível DG Oliveira. David, Davi, você, seja bem-vindo, pode falar um pouco de você. Ah, não, vamos, você quer falar por último, você quer falar primeiro, o que, que você acha? Ah, eu acho que é melhor deixar as damas primeiro, né? As damas primeiro, então vamos lá. Né? Vamos apresentar ela, que é incrível, fodona. Ela tem, é, ela tem um programa lá no, 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 no é, como é que chama? Banca da Nova. É, é Banca isso? da Frota. Banca, Banca da, Frota. da Frota. Ah, é, no, Nova, <risos> Nova Frota é o, o, o canal, Banca, Banca da Frota é o seu programa. Desculpa, isso. eu tenho danos cerebrais, então é, eu tenho... É, é, Licença Poeta. Fazer assim. É isso aí, exatamente. <risos> né? Com vocês, Lari Pelissari. E aí, gente, tudo bom? É, bom, eu, como né, foi apresentada, eu sou fodona mesmo, né? Tô brincando. Então, não, é, não, não, eu, não, apres... <risos> eu apresento um programa chamado Banca da Frota, que fala sobre quadrinhos, dá dicas de leituras e tal. Eu gosto de falar mais de quadrinhos um pouco desconhecidos, assim. Porque a gente, eu, né, eu e o Davi, a gente é casado e a gente viu que faltava um pouco de, de, ah, um canal de uma menina, uma mulher falando de quadrinhos mais desconhecidos. Eu falo também um pouco de Marvel, um pouco de DC, mas a, a proposta do canal, né, que a gente tinha era de fazer de... É, HQs, livros mais desconhecidos, porque eu, a gente ia procurar às vezes na internet e, e não achava. É, na, ninguém falando nada de um quadrinho que a gente achava foda e não tinha. Aí a gente falou, ah, vamos fazer. Aí, uh, como eu faço parte do fã-clube da Nova Frota, para quem não conhece a Nova Frota, é o maior fã-clube tracker da América Latina e eu faço Temos parte um deles. 
<risos> e... Traíra, traíra. <risos> e aí eles me, me chamaram, né? Eles falaram, você não quer fazer né, aqui no canal e tal, então eu tô em parceria com eles. Agora eles me convidaram para escrever também na Diário de Bordo, que é uma revista também da, do fã-clube. E aí eu tô escrevendo também sobre quadrinhos, falando um pouco de algumas séries, né? E é isso aí. Olá, deixa eu perguntar uma coisa. É, quadrinhos que você dizem não convencionais, assim, em quadros tipo mouse, essas paradas assim? Isso, Moebius, né? Porque assim, tem ah, gente que fala, nossa. mas às vezes é só dar uma, um pitaco, né? É que, assim, é que, não, gente... é que não é do mainstream, né? Isso, é. Porque a maioria fala de Marvel e DC. Né? O que é mais comum, Batman ou Homem de Ferro, que o pessoal gosta bastante. Claro, claro. Mas assim, a gente fala, ah, vamos falar um pouquinho né, de, de, de quadrinhos mais desconhecidos. Agora mesmo eu tô, a gente tá para gravar um sobre o quadrinho do Náusea, do Vale do Vento. E pra quem não conhece... É, sensacional. É, foi o único mangá né, que o... O Hayao Miyazaki fez, né? E aí a gente tá querendo fazer, porque eu falei pra ele, não tem, assim, tem pessoal falando, mas é, é algo assim, que fala só, ah, porque a, a maioria, na verdade, fala do, da, do mangá e cita, é, como fala, oh, meu Deus, fugiu o nome, o, o filme, né? Ele fala do anime e cita é, o mangá. Fa, é, fala o, o anime do anime e cita o mangá, ou às vezes até fala do mangá, mas aí foge pro anime, então eu falei, não, vamos falar só do mangá, porque o mangá veio primeiro. Sim. E a história do, do, do anime, ele vai até o primeiro, se eu não me engano, acho que até o primeiro mangá só, e continua a história. Então eu falei, vamos contar um pouco, né, sobre o, o que... O trem lá também você vai falar, né? O do... trem que, que corre a neve lá? Ou... Isso, do Perfura a Neve, que fizeram um filme, é... como que chama o filme? Expresso é da Manhã, Expresso da Manhã, que é o, o ator que faz o Capitão América, esse daí eu também uhum. vou falar, que é, é algo assim, você até acha, mas eu falar, ah, é, não é uma coisa muito aprofundada, eu quero contar, ou de onde a pessoa se inspirou e tudo mais, né, então é isso. Maravilha. Muito, muito é, bacana, boa proposta, cara, viu, cara, porque, eu só falar um negócio aqui rapidinho, é, uhum. a, gente, a gente viu assim, né, desde 2000 2008, né, pra ser mais exato, mas, mas em 2012 que deu esse boom, assim, do que o pessoal começou a procurar mais coisas de quadrinho, né, e tal, e acho que quando é. ficou mais tendência, assim, foi lá em 2000, 2016, talvez 2018, com Guerra Infinita, que aí, aí caiu um monte de jovem nesse mundo e tal, e eu acho muito interessante mostrar essas paradas, assim, que são quadrinhos, mas são os negócios mais a fundo, assim, então, tipo, eu, eu acabei virando assim, mais ou menos quem eu sou, por causa do negócio parecido, tá ligado? Tipo, assisti Vingadores no cinema, fiquei pilhadão, cheguei em casa, mano, comecei a procurar a revista de herói e tal, e aí fui indo, mano, daqui a pouco tava lendo, velho, Constantino, <risos> Constantino não, como é que chama aquele lá, é Sandman, tá ligado? Sandman, ah, caraca, Sandman é muito bom, mano. É, esse daí aí, eu tô mano. devendo. Aí, mano, é, tô aí até hoje. Depois mano. manda a nossa coleção dos perpétuos pra ele. Ah, é, a gente fez uma coleção dos perpétuos. É, Depois né? eu mando pra vocês a foto. É, a coleção de action figure ou a coleção de quadrinhos? A gente os tem os dois. Nossa, <risos> manda, manda aí. A gente precisa postar lá no canal também. Pô, não, Pô, é muito a gente bacana. tem o, o Instagram do canal que a gente posta umas fotos lá também. A gente vai é. mandar. Assim, a gente tinha o, o sonho, né? Que é, que é oficial. Que foi, que saiu, acho que foi o único que saiu, né? Tem a, é a morte, morte né? mas ela é da, da NECA, que ela é. 
Não, não é da, da DC Collect. É da DC Collect, é. é. Ela, só que é pequenininha, né? É. Aí é o, que, o sonho que a gente tem é um pra seis, né? Aí a gente fala, uhum. vamos fazer os outros na mesma escala, né? E aí a gente fez um trono pra ele, então depois eu mando a foto, ficou bem legal. Muito bom. Beleza. Pô, ah, o é, Davi é o cara um... dos customs, né, cara? É. <risos> só, só tem um bagulho ele pra mande. falar pra vocês, gente. Um bagulho pra falar pra vocês. Bitch, take my money. Né? I want it. I want it. Terminando o programa, vou ligar pra você. Só uma pergunta, só pra fazer um amigo meu feliz. Você já fez alguma crítica ou avaliação de um quadrinho chamado Astérios Poli? Não, mas a gente tem um, o nosso amigo, né, que fez. Nosso padrinho de casamento. É, é, nosso padrinho de casamento, ele fez um teatro sobre. Caraca! É, eu, eu preciso fazer desse quadrinho aí. Que ele fez oh. o teatro e tal. A gente acho que nem chegou a, a conseguir ir na época que ele fez, mas ele apresentou até fora, né? Foi, ele participou do concurso em Curitiba. Em Curitiba, gente, mas ele foi também é pra padrinho? Madrid que ele foi, eu não lembro pra onde ele foi. Ou, ou foi Portugal e agora? É, e eu sei que ele foi apresentar até pra fora, assim. Nossa. Austérios Poli é do, do, do Musa Kelly, né? Não, não vou falar errado, porque vai que nosso corretor é. aí brilha com <risos> é, 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 é. Não, não, pode falar, gente. Eu vou adorar corrigir vocês. <risos> é, 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 inclusive, eu do sou. Desenhista tipo... Do desenhista do Batman 1, pronto. É, é, é David Mazzucchelli. <risos> É, o nome dele é David Mazzucchelli. Pronto, viu, ó, viu? Eu, eu adoro você. Eu gosto de ser o chato, né? Tipo, eu sou o Ross do Friends, o Ted Mosby do I Met Your Mother, <risos> sei lá. Né? Eu não sei a gente é o Barney. A gente é o Barney. É, é, tipo isso, total. Ted, Ted. Bom, vamos lá. É, é, senão o pessoal de Star Wars começa a fugir. Ah, você está fugindo. Verdade, verdade, verdade. É verdade. É, nós temos o nosso último é, ilustre aí, né? Que é o DG Oliveira Davi. Pode se apresentar, por favor? O que, que você tem, Davi? Eu sou o DG Oliveira, é, meu nome é Davi. E eu acho que o meu maior, minha maior conquista na vida mesmo foi ter casado com a Larissa. Vocês ouviram tudo que ela faz? Eu ganho de sombra. Eu fico recebendo a, a, as sobras aí. É nada, é ele que, que manja dos customs, ele que manja, ele na verdade tem um livro, como né, eu falei antes aí da gente começar, ele tem um livro que chama Céu 9001, que é um pós-apocalíptico, é, um, é uma fantasia misturando ficção científica, é, é bem legal, quem quiser tá na, na Amazon, procura lá, eu acho que tá bem baratinho. Depois manda o link pra gente, que a gente, tem, a gente mando, coloca mando aí sim. na descrição. É, não é puxar saco, não. Ele escreve muito bem. <risos> não, bacana, e, vou atrás sim. E assim, pô. é diferente, é algo bem diferente. Ele foi finalista também do, do Casa da Palavra, né? Que era o nome da editora. Da Leia. Da Leia, né? Que era junto com a Leia. Ele foi finalista do concurso deles lá pra publicar o livro. Infelizmente não deu certo, acabou ganhando um outro amigo nosso. Mas o livro dele tá na Amazon, então, assim, fazendo propaganda, que ele não faz, ele tem vergonha, mas o livro dele é muito bom. Eu falo pra ele que ele tem que falar mais, porque é muito bom mesmo. 
Eu falei que eu tava certo? Essa foi minha maior conquista. Até a propaganda eu não preciso fazer. Olha que vantagem. Arrasou. Arrasou. Ô, Davi. Fala pra gente um pouco aí é, do seu. É, ah, ser formado em história, história, né? É, isso, que você fez o TCC em cima aí do Action Figure. Fala pra gente um pouco sobre isso daí. É isso. É, eu. É, agora bem mais velho, não foi na época que eu saí da do colegial, até porque eu acho que a gente nunca tá preparado para escolher qualquer curso quando sai do colegial. Agora mais velho, uhum. já casado, é, eu sempre gostei muito de história, até o, o nosso amigo corretor falou sobre o Arthur do Bernard Cornell, que eu adoro também, adoro tudo do Bernard Cornell, e uhum. sempre fui fascinado por história, e acabei fazendo história depois, por conta, não exerço a profissão, e o meu TCC foi baseado em figuras, na história das figuras de ação, né? Das action figures, dos nossos bonequinhos, que é o nome correto, que todo mundo tinha que usar, inclusive, fazer essa canção. Ominho, né? Ah, Ominho, o melhor que eu já ouvi na minha vida foi Paiacinho. Eu acho esse nome sensacional. Como? Eu queria que Paiacinho. tivesse no dicionário. Paiacinho. 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 Boa, ah, vou começar isso. a chamar os bonequinhos de Paiacinho. Olha meus Paiacinho. Pô, legal, Sensacional, assim. eu acho esse nome perfeito assim. <risos> é, E aí bom, a gente véio. acabou pesquisando bastante Sobre a história da, da, das figuras de ação Desde o do, Desde o Egito Antigo Que você já tinha réplicas humanas Em escala reduzida né? Não tinha a intenção de, 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 de ser usado para brincar Eu até comentei com o Vini Eu acho que foi com, com o Vini né, no grupo Que o primeiro relato que a gente tem De uma produção em massa de algo feito para se brincar, para as crianças colecionarem, foi o Napoleão Bonaparte que fez como uma forma. Ah, foi de... comigo, foi comigo que você falou foi com isso você? aí. Você? É, é de, de, de criar um, um, um. aumentar a fama dele entre as novas gerações e tal. Então é muito Sim. interessante você ver como, como foi se passando através do, dos tempos até chegar no que. na invenção das figuras de ação propriamente dito, que a gente sabe exatamente quando foi que o termo foi criado, né? Então é bem interessante você ver o caminho que, que foi de lá até chegar onde a gente está hoje, que são os paiacinhos. <risos> Imagina quanto que não é essa figura do Napoleão Bonaparte hoje, né, velho? Então, você sabe que eu pesquisei pra caramba uma foto que fosse, eu não achei. Só, só tem relatos em, em diários. E, e até o pessoal especula, porque como, como é, foi o primeiro visando crianças, as crianças não cuidavam, entendeu? Então, ah, claro. simplesmente, acabou. Você não encontra mais lugar nenhum. Ô, Gabriel, é, na sua ah. última visita que você foi para a Europa, você chegou a ver um museu que tinha alguns action, action figures, não, né? Alguns bonecos da, da Idade Média que eram usados, não tinha? Alguma coisa assim? É, é, eu fui em dois museus, né? Em Londres, né, no British Museum, né? Que tem umas, umas figuras da Grécia Antiga e da Roma Antiga, né? São figuras de madeiras que eram voltadas é, para crianças. Algumas eram é, colocadas em, em templos, essas coisas, mas tinha umas lá que no texto falava assim, né? É, provavelmente essas, essas figuras eram usadas por crianças para brincar, por causa disso de marca e disso de uso, sabe? Né? Então, é, tinha isso. E eu fui num museu é, chama The Brand Museum né? é um museu sobre marcas né? e aí você vai ter como surgiram as marcas de coisas, de tudo assim, né? de, desde comida, brinquedo é, 
é, roupa, tudo, né? É, desde do, do, os primórdios, né? A, né? Que a primeira coisa que você vê ali é talvez uma coisa grega, romana, né? De, de coisa de... E tinha, sei lá, fabricante de roupa X que fabricava ou de o cara fazia ornamento para roupa, então você tinha o mesmo ornamento para várias roupas assim, sabe? O cara vendia, o cara fazia no molde e vendia. E Até aí cruzando com a, com a nossa informação, né, os primeiros é, os primeiros patrocinadores de brinquedos assim que a gente tinha, no sentido assim que as, 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 as famílias mais abastadas podiam pedir para alguém fazer, né? Que essa que é a grande diferença, né? Que antes era artesanal Sim. e depois foi se tornando um processo mais em massa, assim, era feito réplicas, né? Foram o, o, justamente os gladiadores, né? Porque você encontra é. várias miniaturas de gladiadores que as crianças brincavam, assim, é bem interessante. É, isso, isso é muito louco mesmo, né? Porque você vai ter, tipo, é um boneco de ação mesmo, né? Tipo, é. Né? E a figura de ação é o cara ali, ali fazia ação no coliseu ali, cortava a cabeça, <risos> matava leão e tudo mais, né? Aquilo era ação de verdade, entendeu? Não, Exatamente. É. Aquilo lá é. era Fica ação de Acendendo é, espadinha de lanterna, rapaz, que que é isso? Né? Ah, não, não, que não. Que não. Que é isso? <risos> não, brincadeira, gente. Brincadeira, gente. Eu amo Star Wars. É... Eu também, eu e quero aí... dizer que minha foto é um Klingon porque eu fui obrigado. Eu imagino, cara. Eu, Todo eu mundo sabe que, sim. que, que, que quem manda no mundo são as mulheres, a gente só finge. Né? Mas Bota você sabe que ele, ele se fantasiou de Klingon pra essa foto só, né? E eu faço ah. cosplay de Lady Vader, então tá tudo errado. Nossa, é, agora é, fiquei meio confuso. É, é o ciclo sem fim, né? Que nos guiará, em força e emoção e tudo mais. É, galera. É porque Star Trek é pijama, não tem graça. É pijama, entendeu? O cosplay é, não tem graça. Suéter vermelho. É verdade, você vai, vai com cosplay de Star Trek em evento, a maioria não conhece, né? Hoje em dia, talvez com Discovery aí, mas mesmo assim o, o uniforme da Discovery é diferente. Mas você não, o pessoal não conhece. Tem gente que eu, eu falo que eu posso ir no shopping com o vestido de Stardust é, e que é, o pessoal cara, vai achar que é um vestido. Você põe uma calça preta, uma camiseta amarela, já era, bicho. Já é. Tá, é. Já Mano, uma vez, uma vez eu vi numa, numa Jadicon, cara. Tinha, tipo, uma galera, assim, cansada de Star Trek, tá ligado? Aí tinha o Kirk, tinha o outro lá, e... tudo um elenco, né, junto, assim, mano. Os caras foram numa já de conta, tudo assim, eles estavam, tipo, andando um de costas pro outro, assim. Não, é... sim, foi, foi muito bom a cena, <risos> tipo, eles estavam andando de costas pro outro, assim, tipo, tudo tá ligado? E, tipo, fala, era um de vocês que é... tava lá? Não, 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 assim, não cara. Eu, 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 só, queria, eu claro. só queria saber uma coisa, é, como você é, escreve Jedcon? <risos> Ninguém fala é J-E-D-I É Jedi Não, mas tudo bem, eu quero deixar claro que eu não, eu não, eu fui criado, eu fui nascido e criado numa família de Star Wars, entendeu? Minha família sempre me educou no caminho da verdade, correto. Sempre foi uma família é. tradicional. Eu que te valores. levei pro lado obscuro. Exatamente, foi depois do casamento, que aí a gente... Na verdade, antes do casamento, a gente tava no shopping, ela falou, nossa, eu gosto muito de Star Trek, tinha um box da nova geração pra comprar. Aí ela pediu, eu comprei pra ela, e quando ela começou a fazer, eu assisti. Eu tô sendo coagido, 
Aliás, eu acho que ele deveria ser incluído no tipo de violência doméstica. <risos> ela desvirtuou, ela tá criando cisma na minha família, porque ela tá fazendo eu ir pro, pro, pra outro caminho. Eu fiz todo mundo assistir. <risos> A nova geração. Pô, eu já, eu já tentei pegar pra ver é, Star Trek, sabe? O pessoal sempre falava, mano, oh, eu tinha uma professora particular que era muito fã de Star Trek. Tipo, muito fã de Star Trek mesmo. Cara, acho, física, que dá, né? acho que cabe os dois no mesmo universo, cara. Você que cabe, velho. Acontece que, mano... Eu não. não eu gosto Fala, muito. Eu, esse último que saiu agora também, com, a, com aquela protagonista, eu não lembro o nome dela agora, que tem no Netflix. A Discovery. Cara, eu, ah, eu gostei demais, cara. Eu gostei bastante, sabe? Mas. É, não, não querendo jogar um balde de água fria em todos vocês, mas vamos falar da pauta que a gente nem deu a pauta ainda pra galera. É verdade. <risos> é verdade. Não, não, pedi, não, só meia hora de aqui. programa e a gente Falou. falou. Bom, vamos lá. Tá bom, é, vamos senhoras e senhores, <risos> o tema de hoje é... O, o guia do iniciante, né? O guia do iniciante. O guia do iniciante. É, como a gente tava falando no começo, né? A gente... A gente até comentou aqui, de alguns programas já, sobre o livro do Sunsuite, que a gente usa bastante como referência e tal, né? É, como guia. Então... A gente andou conversando essa semana e a gente assim, dentro do colecionismo existe muitos termos, né, cara, que é, só quem é do meio que conhece, né? A gente vai falar aqui de o que, que é uma Hilt, o que, que é um Paldron, o que, que é escala, o que, que é tamanho. E muita gente que começa a colecionar não faz noção do que, que é isso, entendeu? Se eu, eu pergunto pro cara, ah, velho, olha a, 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 a date stamp pra mim no pé do boneco. O cara, puta, que fala, que, que você tá falando que aí isso, pra mim, bicho. sabe? O que, que é isso, sabe? Então a gente resolveu fazer um programa assim, é, para um, um guia do iniciante, né? Para ele mais ou menos é, ter um, um pontapé inicial do que, onde procurar, o que, que é tal coisa, o que, né, o que são essas, é, esses termos que a gente usa para se familiarizar melhor com o colecionismo e essas coisas. Sim. É... Bom, então vamos lá. Senhoras e senhores, o que é action figure? De onde eles vêm? O que comem? Como se reproduzem? Com vocês, o canal Muito Distante vai explicar onde tudo isso começa. Na verdade, a gente já falou essa parte. Agora vamos, é, vamos lá para a parte que, que importa, né? O que é um action figure, né? O que, que é um... É um bonequinho, velho. Tu vai lá, compra o bonequinho. bonequinho tem comandos em ação, tem... Quero, Star quero War, registrar Star minha Trek. sugestão que são paiacinhos. São os paiacinhos. São os paiacinhos. Cara, mas, mas assim, tem que mostrar o que, o que, que define, porque não, não existe só os action figures, né? Ah, existe verdade, também os verdade. aesthetic figures, né? Sim. É, Star Wars, então... inclusive, tem duas, duas linhas muito famosas, né? Os action figures das, das coleções que a gente sempre fala e os é, static figures da Force Unleashed. Sim, que são, ah, é, isso dá rasgo, né? É. Na real, acho Mas que a gente é, tem, é só é. um lixo, né? Força no lixo, não. Força no lixo do tá corretor. Ah, tá. Ah, verdade, é. verdade. Ó, é isso aí. Força no lixo Muito bom, é isso aí. É isso aí. Tá certo, Miguel, tá certíssimo. Pode me descer. Perfeito, né? perfeito. E são bonecos muito bonitos, aliás. É. Os, e, os, e os static figures aí, né? Que a gente tem... A gente... Acho que com o Tobokia tem algumas coisas que são articuláveis, não, sei, não tem não? Não tô, tô é, enganado. O que eu sei da Tobokia é que ela tem opções de, de poseamento. Então ele vem com braços 
diferente para você trocar, pernas ah, diferentes, tá. mas assim, as partes em si não articulam. É tipo, perfeito. E assim, então a gente tem as estatuetas, né, que são as static figures, que a gente tem a Iron Studios, né, a gente tem aí o Kotobukiya, e a gente tem as action figures. Por que action figures, né? Porque elas têm articulações... Articulações, ó, oh, vamos lá, articulações, no inglês, join. Você vai achar Joints, muito né? isso, join. Uhum. Quando for procurar de action figure. Aliás, acho até uma curiosidade interessante, entrando um pouco na minha área, né, aproveitar que estou aqui e não, não ficar inútil, né? <risos> e é o, o, o porquê o termo action figure. É interessante você ver que, na verdade, ele é uma contrapartida ao termo ball, que é o termo que a gente tem para Barbie, por exemplo. A, a boneca, né? Isso, para boneca Barbie, para Daisy, para o Ken da Barbie. O Ken da Barbie é uma uhum. doll, né? Um doll, apesar do de ser uma figura masculina, ele é classificado como uma doll. Então, quando a Hasbro criou a Jadjo, né, a primeira figura masculina, porque até então a gente tinha só estátuas para meninos. É até interessante que teve uma tentativa com o super-homem antes, com um corpo até meio de manequim, de... não é manequim, como chama? Aquilo lá que está na base, sim, que faz aqueles teatros, de... Marionete? Marionete. Ele tinha o corpo da tag marionete, é, na época do, da animação dos irmãos Fleischer lá e tal. E, mas não foi pra frente justamente porque eles não tinham criado o um termo, sabe? Ainda existia muito preconceito para os boys brincarem com as dolls. Né? Então vinha uma ah, doll do, do super-homem. Então foi... foi Ô, lá, Davi. Foi? Só... só... Ou aqueles, aqueles bonecos da DC que foram lançados por os, aqueles heróis da TV, não é antes do J. Joe? Não, mas depois. Não foram lançados é antes? A Mega ela veio logo depois do J. Joe. Ah, tá. A Mega ela lançou os heróis da DC contra o Star Trek. É. Então, <risos> o Star Trek também foi uma linha muito importante da Mega é, e a DC também. E o DC até tinha algumas representações, é, mas muito rara então tinha essa saída é, para a criança brincar, entendeu? É, okay. Até o próprio Ken, ele era uma doll. E tudo que saía, mesmo que fosse um personagem masculino, é, era considerado uma doll, né? Um doll. É que pra gente né, fica difícil essa questão do artigo. É, aí quando a Rafa criou uma, uma versão masculina, tanto que não à toa o Dia Joe também é um pra seis, tem a mesma escala e tal. Aí você pensa, a gente de um nome que, que vai deixar bem claro para os pais que vão comprar isso que não, eles não vão ficar com medo, que os filhos deles não vão brincar com dolls, vão brincar com uma coisa masculina, uma coisa diminuída, que gosta de sair na rua, de se sujar e tal. Aí uma tem figura, uma figura de ação. De ação né? Que era uma figura ah. que tinha ação quanto os garotinhos que brincam com elas, entendeu? Daí que foi criado ah, o, o termo. Que nome Sério? foda, né? Vamos ser sinceros. É, e, e é engraçado porque a gente não precisa disso. A gente, como brasileiro, até o nosso professor de inglês tá aí, pode. A gente já tem boneco e boneca. Pois é. Que... Eles não tinham Sim. uma versão é. masculina do termo doll. Não existia. A gente tem desde sempre. É boneco e boneca. A gente não precisa. E é mais mesmo, e mesmo assim, a gente importou esse termo. Entendeu? A gente, a gente falou, falou ah, é, 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 é,
Lembra do Gavião Arqueiro? Do Gavião Arqueiro, é, eu lembro. Gente, eu lembro. É, ela fez um testão, ensinou um boneco. É, isso é um action figure. É, então, e não, na verdade, ah, a gente mano. tinha um nome muito antes deles. A gente nem teve esse problema. Só que é um boneco e aqui agora é uma boneca. É que, que preguiça. É que aí, o, o, o termo o, é, action figures a gente usa mais mesmo no, na, dentro do colecionismo, é. né? Porque se eu... É. Pro meu filho vai ser hominho, bonequinho. Palhacinho. Bem, dependendo. É, ou palhacinho. <risos> Adorei palhacinho, velho. Vou aderir. Eu, não, eu realmente não, eu, eu não vejo essa, essa necessidade de diferenciação. Até porque se você pega, sei lá, o Max Steel lá nos Estados Unidos, ele é um action figure, entendeu? Não, você falou errado. É Max. Eu também acho. Max. Ô, oh, desculpa, vocês me perdoem. <risos> o Max Steel. <risos> Cara, e, e o Max Steel nada mais é que um Ken rebelde, né? É, tipo, é. Ele, é, ele é um. O, o Max Steel. É, tô, 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 tô Mas o Max Steel, ele é um herdeiro do, do, do Action Man, que foi o herdeiro do Jar Joe, né? Pois é. Ah, tá. ah, sim, Depois do Jai Joe, quando se perdeu muito a questão militar, e daí veio o Jai Joe pequenininho, enfim, eles tentaram uma retomada da linha com o Action Man. Até chegou a sair do Brasil, o Action Man. E, e aí o Max Steel meio que pegou essa, essa mesma fatia quando o Action Man caiu. Porque ele tem umas mesmas coisas que, que, o, que, o, que o Action Man tinha, sabe? Essa questão de ter muita coisa automática, que você aperta o botão, atira a coisa, ou transforma, ou uma pecinha aqui. Que abre e fecha, sabe? É muita coisa do Action Man. Entendi. Bom, já que a gente tá falando assim do, da, da mudança de, de doll pra action e por que action, vamos falar um pouco de ponto de articulação aí pra galera? Sim, vamos lá. Vamos lá, tipo. É, bom, o, o pelo falando de Star Wars, assim, eu acho que a figura que tem menos pontos de articulação tem três dessas figuras de ação, né, que a gente tá falando. Se eu não me engano, é, é sempre o Imperador Palpatine, né? <risos> ou dois até. Se eu não me engano, tem o Imperador Palpatine que tem dois pontos de articulação, ele nem mexe a cabeça, ele só mexe o os braços, é, né? né? O primeiro não mexe a cabeça, né? Eu acho que não. É, então, eu acho que é o mínimo... Aliás, se eu não me engano, ele não mexe e o guarda imperial dele também não mexe. É porque ele não tem braço. perna, né? Exatamente. É, não tem perna. Mas, assim, eu falo, não mexe a cabeça, porque o capacete é grandão também. Ah, sim, é, não mexe a cabeça. Eu tenho um aqui, eu preciso confirmar, mas eu acho que não mexe a cabeça. É. O Jabba também só são dois pontos de articulação, se a gente for pôr esse pretexto, né? Ah, não, mas... É, é mas... Ah, verdade, é, verdade. Jabba também. Mas eu acho que é isso, né? Só pra falar o um mínimo de pontos de articulação, é dois, né? Pelo que a gente... Aham. Uhum. Então, se, for, se a gente tiver errado, na próxima errada vocês descobrem, gente. Ou são o próximo programa. Vamos lá. É, e de mais pontos de articulação que eu contei pessoalmente, foi 18 pontos de articulação. Eu não lembro qual que é a figura agora, mas a figura tinha articulação nos pés, nos pulsos. Se eu não me engano, é o look de, de Dagoba. Aqu aquele todo malabarista lá, né? É, porque ele tem articulação no punho. Que acaba sendo meio feio, né? É, 18 pontos de articulação. Não, é uma figura boa, que é do Black Series. Né? Que ah. na mesma linha vem. Ele é estranho, cara. Eu não, ah, eu não eu gosto daquele É um moleque estranho. Os braços dele são muito bem. Ele me lembra muito, sabe o que ele me lembra? Ele me lembra ah. muito os Cavaleiros do Zodíaco sem armadura. Ah, verdade, lembra mesmo. Lembra mesmo. 
Porque os cavaleiros do Zodíaco eles tinham, tinham muitas articulações, né? Sim, muitas. Aí ele me lembra muito esse, esse tipo de boneco. Mas aquele look ele tem Fica os braços um pouco... assim pra ele poder fazer, tipo, segurar a mochila nas costas, né? E tal. Sim, Aí é. acho que é por isso. Mas tanto faz. E, tam e, e também pra ele fazer aquela flexão com uma mão só de ponta cabeça, sim, sim, sabe? Sim, sim. É. Ele também faz isso. É. Aí no meio disso tudo a gente vai ter as, todas as outras articulações. E aí linhas famosas, que nem um termo que vocês vão ver muito, que é 5POA, né? P-O-A. 5POA, que é 5 points of articulation, né? 5 pontos de articulação, que são os bonecos da Power of the Force, alguns da Power of the Jedi, é... e esses da série nova do Solo, Rogue One, e do é, Despertar da Força. É, desde o Force Awakens. Desde antes do é, Force Awakens, na real, já tinha. Sim. São os Force Link. É. é, o Force Link e o Force Link 2.0, né? É, assim. E tem o Saga Legends também. Saga Legends tem a, as. Depois que eles relançaram o Saga Legends, todos são cinco pontos de articulação. Exato. Né, que os são os de Rebels. Os também né? são, né? Cinco pontos de articulação. Sim, 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 sim. sim. Bom, é, vamos lá, a gente teve uma pequena pausa uhum. Problemas técnicos, estamos de volta aí é, Vamos falar, né? A gente tinha falado que menos articulações Mais articulações Articulações mais famosas Que é o 5POA né? O que vocês vão ver muito por aí né? Mas aí vocês vão ter a diferença Por é, coleção né? Por coleção Cada coleção vai ter um tipo de articulação Melhor. Por exemplo, The Vintage Collection, The Black Series e The Legacy Collection. Ah, tem também as de Clone Wars e da versão de 3D do Ameaça Fantasma. Todas essas coleções têm muitas articulações. Eles capricharam nos bonecos, capricharam nas esculturas. E aí nós vamos falar disso. Vini, fale de escultura aí, como é que funciona, como é que é isso? Então vamos lá, é, como a gente pode analisar desde o começo aí, né, a, a evolução das esculturas, né, a sculpt, né, geralmente a gente fala, né, que, que a escultura é a base, é o molde do, do que o boneco é feito, certo? Quando a gente pega aí a coleção da a vintage clássica, né, ah, que essa, é, é... essa era uma coisa que eu ia corrigir no, na pronúncia, vintage, hum. né, vintage, 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 não existe. vintage. Vintage. É vintage. É vintage. 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 Vintage, vintage Collection. Isso, isso. Da, da, da Vintage Clássica. Isso. Uh, que a gente tem, assim, uma aproximação do que seriam os personagens da vida real, né? Não é bem. Não é, é uma idêntico. aproximação do que seria. Não é idêntico. Isso. Não, é uma aproximação do que seria o personagem. Não é idêntico, né? Isso. E hoje em dia, né, com, te, com a tecnologia que a gente tem. Uh, a gente já consegue ter um boneco muito parecido com um personagem, né, cara? Hoje em dia, o Miguel tá mais por dentro, até que ele pode falar dessa essa tecnologia nova de, de captura por foto, né? Claro. Que, é feito, que estão sendo feitos os The Vintage Collection agora, sim, sim. 
tá sendo uma, feito uma captura, né, 3D uhum. do, do personagem e sendo esculpida a partir dessa captura. Isso é novidade, é, muita então... novidade sim pra nossa escala, né, porque há um tempo já a Marvel Legends, que tem 6 polegadas, né, tem tido a aí essa... A McFarlane Toys foi a primeira, né, a usar a captura, né, de... Fazer é, um escaneamento é, 3D sim, do... Sim, foi do Daryl Dixon, aliás, não foi? É, eu acho que foi, eu acho que foi sim. Eu acho que foi, esse que foi do Daryl, eu tenho esse Daryl aqui, aliás. Mas enfim, aí a Hasbro começou a colocar nos Marvel Legends, aí ela começou a trazer pro, pros menores, pros 3.75. E eu lembro que foi na mesma época, mais ou menos, que a, a Mattel lançou os bonecos do, do Jurassic World. World, né, não sei. Enfim, e aí tipo... <risos> World... E, tipo, e tinha até. E nessa coleçãozinha, que é uma coleção muito legal, cara, devia ter pego. É, tinha até uns bonecos também do Jurassic Park clássico. E eles tinham o Alan Grant com também essa tecnologia de, de, de rosto é. e tal. E era, era bem da hora, tá ligado? E agora os três. E assim, a, a escala 3.75 não tá muito ativa atualmente, né? Mas quando sai alguma coisa, sai bonito. Ah, depende. É, se você for ver a, a, a grande maioria dos. Dos Kickstarters que você tem por aí é tudo pra 18 que o pessoal tá fazendo. Tem uma é, não, eu acho bem da hora. Eu, eu, eu tô apaixonadíssimo, mas não faço porque, né? Com o dólar é. do que tá, é impossível é, fazer tá qualquer não, coisa. É, é. Mas, ela, mas ela é perfeita. E até fazendo só um comentário, aproveitando, né, que a gente tá. É, a gente tem que pensar que o pessoal lá da primeira linha da Kenner, eles esculpiam em argila. Claro, sim. Sim, sim. Pô, imagina o trampo que esse pessoal tinha pra conseguir fazer parecer um pouquinho o look ali na, naquele tamaninho com argila. É. Tudo bem que eram feitos maiores, né? Era reduzido, uhum. mas mesmo assim devia ser um trampo absurdo. Assim. Sim. Então, mas eu digo que a, a escala tá meio, meio pra baixo porque já teve época que a gente teve uns negócios, né? Tipo, porra, tinha época que tinha J.I. Joe, Marvel Universe. É, DC Infinity Heroes e Star Wars uhum. fazendo junto, saca? Agora, infelizmente, a gente não tem mais essas paradas, né, cara? É triste, não, porque eu comecei a colecionar tem. e outras coisas começaram a parar, tá ligado? É, então, a, a Disney, ela, ela fez um, uma mudança aí na, nos lançamentos, nas escalas, né? A gente depois, já vai entrar no, no, no assunto de escala, mas só pra deixar, entro nesse tema aí, uh, Star Wars 375 agora é só The Vintage Collection, não tem mais outra coleção. Muito triste isso, muito triste. E aí, aí introduziram a 5 polegadas, certo? Sim. Que é uma versão mais, é, mais cômica, mais cômica não, mais caricata, né, dos bonecos. Exato. Aliás, só, é só um, criança, uma, né? é, uma curiosidade, a 5 polegadas, na verdade, ela foi a linha que substituiu, não em Star Wars, claro, mas no colecionismo como um todo, o, o, o 1 para 18, né? Se você pega as primeiras linhas da Marvel, que saíram pela Toy Biz, aquelas as linhas do, do, do Batman Animated Series, lá da década de 90, é, hum. as próprias linhas de, dos filmes do Batman e tal, todas elas eram 5 polegadas, né? O pessoal Sim, chama de Belém, tá né? Eu lembro disso. E agora tá voltando. Então, é, né? é, como é, é um ciclo. Deve ser tipo uma roda, né? <risos> Exato, Exatamente. um ciclo. Daqui a pouco volta aí e a gente para de reclamar. <risos> exatamente, exatamente. E hoje a, a Hasbro só mantém a, a linha. Ela introduziu essas 5 polegadas, né? E a gente tem a Black Series de 6 polegadas. E todas as outras coleções que a gente tinha aí. Tanto a Force Link, como... Como é que estava em ativa dessas coleções 375? Eu não sei o nome exatamente. Só... É, né? Eu acho que só... Tinha da Force Link, é, do Solo, do Rogue One, 
tinha a do Rogue One sem ser Force Link. E Force Link tinha... começou no Last Jedi, na real. Antes é. do Last Jedi era tipo. Não tinha muito um nome, tá ligado? É, é isso. É, não tinha, era o nome do filme. Tá? É, Rogue One. Rogue Mas, One por Series. exemplo. Teve, teve boneco do, que saía com a cartela de Rogue One que não era do filme Rogue One, uhum, né? Sim. Tinha boneco que saía da... Por exemplo, eu tenho um Darth Maul e uma Seventh Sister que vem num pack, né? Tu tem esse pack, cara? Tenho. Nossa, eu, eu, eu acabei pack. conseguindo comprar. Né? Desgraçado. O Maul uhum. e a Seventh Sister. Uhum. E aí ele vem no pack do Rogue One. Mas Exato. eles são do Rebels, né? Hum. É, aí... E tem um Vader que vem também na Force Awakens, não tem? É, tem Vader tem o um... Luke... No... Tem um no Vader que vem no um... solo. Inclusive, o melhor, a melhor escultura de Darth Vader que andam falando por aí, que é a melhor até agora, é de um Force Link do solo. Solo, é. Bem não, legal. é do Rogue One. É do Rogue One? É do Rogue One. Tá, mas ele saiu ah, na do solo também. Ele saiu na do Force Link do solo também. Mas, mas é o mesmo boneco, né? Eu ah, deve ser. ser o mesmo, cara, mas é o que o pessoal curte. Bom, mas, na é, errada nesse, a gente descobre. É, e nesse meio termo aí também tá saindo o Black Series Hyper Real lá, né? Que saiu o, o Vader e vai sair o Luke é, Dagobah também, né? Sim, que é o é 7 polegadas, né? Ele, eu acho que ele é até um pouco maior do que a 7 polegadas. Eu tô achando que ele é 8 polegadas. Igual Sim. o Neca Cotter de lá. Eu não sabia disso. É. Olha, também tô sabendo agora, gente. Vocês não viram é esse Super é Will? Nossa, é, é o que eu, eu vi, quero é muito foda. Eu quero... Eu vi um unboxing. Eu vi um unboxing de um. Ai caramba, eu não sei se. Eu posso estar posso falando groselha. Mas é da batalha do Obi-Wan do Qui-Gon contra o Mal. Hyper Will. Hum, vai sair hum. também? Pô, que legal, cara. A, a, a gente aqui coleciona muito boneco com roupa de tecido, mesmo na escala 1 para 12 e tal. É tipo México, a gente gosta muito, triar, a gente gosta muito e tal. E aí, agora, quando sair Super Real, infelizmente não vai ter como deixar passar, não. <risos> é, achei ah, aqui o... Rapidinho, Lari, você só falou que caiu aqui. É, voltou, voltou. Ah, então beleza. Muito é, eu queria falar também que, não sei, vocês devem ter visto, né, mas assim, saiu também a coleção da Barbie, né, da Barbie Doll, pra, da, da Star Wars, que tem a Princesa Leia, a, seria a Lady Vader, e uma do R2-D2, né, eu achei uma gracinha. Cara, ficou não bem isso, né? eu vi, eu, eu não vi mas isso. é caríssimo isso, cara. É, é caro. É, é absurdamente ah, caro, velho. Barbie, Barbie é muito caro. Barbie é muito é. caro. É. Não, ainda mais por ter a temática que é Star Wars, que já é um produto caro, é. né? Que a gente sabe muito Encareceu bem. Encareceu bastante. Que da hora as bonecas aqui, bicho. É, não, eu gostei do, do visual legal, dela. Legal, cara, da bem, hora mesmo. Bem legal. Eu tenho, eu, eu tenho um familiar que coleciona Barbie vintage. vintage, vintage. Então, tipo, vintage. Eu acabo conhecendo bastante de Barbie. É complicado. Mas, vamos lá. Não, que é complicado, não. Aqui não tem esse bagulho de preconceito, cada um. Não, não, não tem, não tem, exato. Acontece que eu sofri muito bullying na época que eu chegava, tipo, Barbie. Mas é isso aí, vamos lá, Barbie. Eu queria deixar claro que eu só coleciono Barbie. Tô com você, vamos nessa. Bora, bicho. Eu ficava puto, cara, porque eu queria usar as Barbie pra brincar quando era criança, só que meus bonecos eram tudo pequenos, né? Que eu tinha os Joe. 
Se você de, colecionasse de Falcon, não teria esse problema. É, né? <risos> é que eu, 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 eu não sou da época do Falcon, eu nasci depois, né, cara? Eu nasci já na época dos, dos escala de 35. Mas você chegou a pegar o primeiro relançamento do Falcon que teve, né? Não. Eu nunca vou pegar. Eu colecionei J.I. Joe's. Depois do J.I. Joe's eu tive algumas coisas de Jurassic Park. E depois foi Star Wars a vida inteira. Lá em, lá em Marvel, pra no, né? Lá, lá pra 94, se não me engano, 93, 94, eles relançaram o Falcon dentro da linha Comandos em Ação. Inclusive o bolso dele vinha com um adesivo escrito Comandos em Ação, muito bizarro, assim. E lançaram três modelos e dois veículos do, do Falcon nesse ah, relançamento aí. Eu lembro disso aí também. Lembra? Veio o Falcon, o um atirador... Falcon piloto, é. que ele tinha uma roupa de piloto de caça, mas o pilotava o Falcon de águia de... também, não veio? Veio depois, veio o Falcon Ninja, na, na, segunda, na segunda linha, vamos dizer assim, veio dois Falcon Ninja, e agora eu tô relançando com o nome mesmo, né? Com, com o nome Sim. de Falcon mesmo, propriamente dito. Ah, é, agora tem até o, o vilão do Falcon, né? Lá, o Kordak, do... do... como é que é Kordak? Dorak, sei lá. Dorak, na errata vocês corrigem aí. É, é Torak, não é? Torak, aí. Eu tenho. Pra quem, conhece, quem já assistiu o canal, me conhece, eu tenho uma barba um pouco grande, né? Sim. Acho que é menor que a do Davi, mas é um pouco grande. <risos> e quando eu trabalho. Quando eu comecei a trabalhar na, na área que eu trabalho, há uns, uns 8 anos atrás. Tinha um cara que me chamava de Falcon, né? Pô, mas que da Não, eu não, mas eu não ligava a, o, o nome da pessoa, saca? E, me, <risos> e, e aí Falcon, e aí Falcon. Eu falei, cara, que porra de Falcon é esse? Melhor que é bem melhor que eu, que meu primeiro é. era Rasputin, onde eu trabalhava. <risos> <risos> ficava com o Falcon, que eu preferia. Aí ficava ah, nessa, né? Tá... Caralho, que, que porra de Falcon que ele tá falando até... Caiu minha ficha que era o boneco do Falcon, que, que tinha uma barba, né? E tal, Isso. uma barba bem cheia. Exatamente. Aí eu falei, puta que lá merda. <risos> muito bom, muito Aliás, bom. Aliás, só uma, Pô, que a gente... uma curiosidade no, no meio do Falcon, rapidão, assim, porque a gente vai estar tá falando com o pessoal que coleciona, que, que gosta. O, o, uhum. o cara que tá junto com a estrela, meio que supervisionando e ajudando no, no, nos lançamentos do Falcon. É um cara que por, que, por muito tempo, quer dizer, até hoje ele faz isso, ele trabalha de recolocar o cabelo do, de bonecos antigos do Falcon. Ele, ele ficou famoso. É um restaurador. É, ele ficou no, famoso na comunidade ah. reflocando, e quando a Estrela uhum. quis relançar, a gerente, que é uma moça, a gerente do relançamento entrou em contato com ele e tal. Super legal, assim, você vê é. que, que hoje em dia quem coleciona e gosta pode, de repente... É, é, hum. se juntar mesmo com quem tá lançando e tal, super legal. Porque o cabelo do foco sempre cai, né, uns bagulho ali, tipo, fica uns pedaços ah, de na cabeça. É, mano, eu Não tinha meu tio, velho... É, meu... é que ele tem muito boleto pra pagar, cara. Ah, pois é, é, é aí cai o cabelo. Mano, na moral, eu sei disso, cara, mas nem porque eu tinha Falcon, velho. Porque, mano, eu lembro que meu tio tinha quando era pequeno e tal, e aí meu tio tinha só a cabeça, tá ligado? Não sei o que aconteceu com o corpo, ao longo dos anos sumiu. Então, ele tinha a cabeça do Falcon, tá ligado? E eu ficava brincando com a cabeça do Falcon. Eu tava até é, hoje. Eu acho que o Torak pegou ele. Esse papo. É verdade, ele sobrou sua cabeça. Ele deixou de exemplo pros outros. Pois é. é. No, no, no Vamos falar de escala, é, Gabriel? É isso que eu ia falar, ia falar, né? Pra, pra ver se a gente falava da diferença. Né, não sei, posso uhum. eu falar? Pode o Davi falar aí, né? Da diferença Fica entre bom, fala escala aí. e tamanho, né? 
é, porque assim a gente quando a gente vai falar de escala né é, a gente sempre cita um, um por 18 né que é o que a gente coleciona né? é, uhum. aí vai ter o 1 por 12 que é o 6 polegadas né é, mas aí qual que é a diferença escala é a proporção de tamanho de você para a figura de ação. Por exemplo, se eu tenho um Darth Vader do tamanho real, a escala é um por um. Ou seja, cada centímetro do Darth Vader ali, ou cada metro, ou cada coisa, é um centímetro da vida real. Né? E a escala do, do... Por exemplo, um por 18, cada centímetro daquele boneco são 18 do mundo real. Só que, quando a gente... Aí eu não sei se são centímetros ou polegadas, porque aí, quando a gente vai falar de tamanho, geralmente a gente cita as polegadas, não os centímetros. Porque um boneco de 1 por 18 tem 10 centímetros, né? Uhum. Só que a, o tamanho em polegadas é 3.75 polegadas. Aliás, né, citei no outro podcast a história de como surgiu esse tamanho, né? Porque o tamanho que mais aparecia era o do Falcon, né? Que, se eu não me engano, era é, um por nove. Um para seis. Né? Um para seis? Um para seis. É. Um para seis, né? Que é, é o, o Que é o Falcon tamanho das era... dois, né? É, Barbie, é, etc. É, que são 12 polegadas, né? 30 centímetros, mais ou menos, né? É, e aí, quando lan resolveram lançar os Star Wars, que eles queriam uns bonecos pequenos, porque eles queriam fazer nave e tudo mais, né? eles é, foram perguntar para o Bernie Looney, né? Bernie Looney do, da, da Kenner, né? qual o tamanho Kenner. do boneco né? que eles queriam, que ele queria. E ele esticou a mão dele, que o cara é. fala que era a mão gigante, <risos> e ele mostrou os dedos, né? esticou o polegar o quatro, e o indicador é. né? e falou, eu quero desse tamanho. E aí, o que que acontece? Esse tamanho, se você for medir aí, mesmo no, quando vocês forem esticar aí, vai dar aproximadamente 10 centímetros, né? Que é o tamanho de 3,75 polegadas. Pô, da Larissa não. Da Larissa deve dar 6, porque a mão dela é minúscula. Ô, Gabriel. Oi, oi. Mas, assim, é... Na verdade, foi a, a Kenner quem placou, né? A, a, ah, sim. Essa pole, esse tamanho, mas a Mego já não tinha lançado bonecos com esse tamanho antes. Já. Só que eram. Não era, é, mas então, não era só famoso. Que não, não era famoso. Tanto que a, Lu, o, a Lucas Filmes foi oferecer para a Mego, né? Para eles produzirem os action figures e eles recusaram, né? Coitado. E acabaram dele. tomando verdade, nossa raqueta, né? Tem... né? E aí deu o que deu, né? <risos> e é o que eu falo, que não seria escolha. Star Wars em detrimento. Não, nunca escolha Star Trek em detrimento de Star Wars. É, é a missão da, da vida. Eu aí. tenho que concordar. É. é, você tem que escolher sempre Star Wars. Star Wars sempre vai dar mais dinheiro por enquanto. Né? Até a data da gravação desse, dessa, dessa não sei das quantas aqui, Star Wars. Até o momento está vencendo. Quer dizer. Uma coisa que é um erro muito decorrente que a gente vê aí dentro da, dos colecionadores é confundir escala com tamanho, né? É isso é. mesmo. Então a galera... Mesmo a galera... Não, mas na verdade é um erro decorrente que a gente, a gente acaba é, confundindo e acaba ficando uma coisa normal. 
Que, ah, que escala você colecionar? Eu coleciono 3,75. Até aproveitando, é, até aproveitando essa pausa, é, é legal deixar claro que não é culpa exclusivamente do pessoal que coleciona. Porque eu já vi lojas é, e a, a, até algumas fabricantes fazendo essa ligação direta entre escala e tamanho, né? Então fica difícil ser cobrado, pessoal, não, escala é uma coisa, tamanho é outra coisa, né? O, o, é, essa cultura já tá tão impregnada que é, é complicado você separar né, uma coisa da outra, assim. Só que daí você vê bizarrices do tipo um Godzilla de 30 centímetros, o cara falando que ela é na escala 1 para 6. Falei, cara, um Godzilla 1 pra 6 ia pegar pra casa inteira. É o tamanho de um prédio, né, cara? Não, é o tamanho de um prédio, né, cara? Porra. É, é tipo... Exatamente. Puta, pior que eu, eu lembro quando eu, quando eu era pequeno eu morava em São Paulo, eu, eu sempre fui muito fã de Godzilla, desde os, os clássicos japoneses até o Você primeiro filme. Você começa a falar de Godzilla de saiu, né? Mas continua, continua. Aí eu lembro que eu morava no, em São Paulo, morava na Santa Cecília, cara. E a gente ia. Eu tinha uma tia que trabalhava no, no shopping Ibirapuera, a gente ia sempre, né, buscar ela e tal. E tinha uma loja de brinquedo que eu não me recordo o nome agora, que tinha o Godzilla, né, em escala é, 3,75. <risos> na escala. Na escala 1 por 18, que ele era tipo. Ah, sei lá, cara, ele devia ter um, um metro e É aquele que tem um metro, metro e vinte, não é? é? Acho que é. Gigantesco. Aquele, a... Isso, cara. Mas, Puxa, é, cara eu, é eu, o... eu era apaixonado por aquele boneco. Eu acho que é aquele... Esse, que está... Esse já falou disso pra mim. Eu acho que, mano, é aquele que é do, do filme americano de 98. É, né? é o Zilla, o, né? O Zilla, é o Zilla, é. Nós, cara, de offense, chamamos de Zilla. É o do filme tem... americano, do primeiro americano. Você né? chegou a ver aquele que a... Nossa, amor, como chama a marca que lançou esse Godzilla aqui? Cacete, esqueci Eu também esqueci. Desculpa, eu vou ver depois o nome e passo pra você. Que eles é lançaram do, fi do filme novo, que tem 1,20m. Ah, a NECA lança. Ah, é Spin Master, não é? é? É maior que o da NECA. É dar o dobro do da NECA. É gigante, né? Será que não é da Playmates? Não, é uma marca que lançou também o Kong do, do último filme da ilha lá. Ilha da Caveira. Tô ligado, tô ligado. É Jazzwares, não é? A Jazzwares. Jazzwares, pode querer. Já comprar esse aí que você é... gosta. É, Jazzwares. Ah, é aquele grande, tipo aquele grandaço mesmo. Isso, ele é, ele é enorme, ele é enorme. Ih, eu pago uma pau pra você aí, cara, mas eu não tenho. <risos> O Vini tem que comprar pra realizar o sonho de infância dele. Ah, não. Prefiro pegar o rancor. É, agora o rancor. Não, não. O rancor é consequência do Godzilla, cara. Nunca pegue o lugar do rei dos monstros. É, mas é só um monstrinho de Star Wars, né? A gente gosta. Star Wars. Eu quero deixar claro que eu comprei esse Godzilla... Porque a gente tava fazendo a coleção NECA do Pacific Rim de 45 centímetros, né? Grandão. Sim, sim, sim. E eu tinha o Godzilla da NECA. E o Godzilla da NECA dava no peito do Dipsy Danger. Aí falei, não, a gente precisa de um Godzilla que peite o Dipsy Danger. Aí a gente pegou esse grandão. Eu acho que você, esse Godzilla esmaga qualquer, qualquer daqueles robôzão lá, bicho. Pô, é o rei hora, dos cara. monstros, cara. É ele Com que certeza. manda. Godzilla, bicho. Então, o, o, só dando um adendo para as é. escalas aí, né? 
Então, só voltando ao erro recorrente, que é quando a galera fala, ah, que tamanho que é que, que escala que você coleciona? Ah, eu coleciono 365. Assim, não tá errado, né? Mas não é o certo dizer. Certo? Né? Porque, na verdade, escala seria 1 para 18, né? Que, como o Gabriel explicou pra gente aí. É, por exemplo, se eu, eu tenho 1,87, né? quase 1,90. Se dividir isso, né? 1,80 por 18, a gente tem os 10 centímetros lá. Do Exatamente. Boneco, certo? Exatamente. Então, esse é o cálculo que é feito. É, a, a escala ela é uma proporção... De, de conversão, né? O tá, como Isso. você está convertendo o tamanho, seja para maior, seja para menor. Né? Geralmente, no, no colecionismo, é para menor. Mas, sei lá, se você vai fazer um boneco, por exemplo, do que nem saiu agora, do Homem-Formiga em cima de uma formiga voadora. Então, na verdade, aquela escala está aumentando uma coisa menor, né? Mas, no geral, no, no colecionismo tenho... é de redução. Eu tenho essa figura. Também então, tenho, essa... Essa aumenta, né? É, é engraçado que é um caso raro, é, é oposto. Pois é. Só que aquela formiga é totalmente inútil, e... a gente só usa a é, né? <risos> Faz sentido. E aí, quando a gente fala, né? Quando a gente vai falar de polegadas, né? Que a gente tem aí 3,75 ou 3 e 3 quartos, né? Que quando a gente, que, que a gente tem? Uma polegada ela é equivalente a 2,54 centímetros, né? Então, se a gente colocar aí 3 polegadas mais 75, né, vai fracionar, a gente vai ter aí aproximadamente 9 ponto, é, alguma coisa, quase 10 centímetros. É, 10 centímetros Enquanto os Estados Unidos não é, cederem ao esquema métrico, vamos ter que ficar convertendo essas coisas para conseguir saber o tamanho. Pois é, eu já me acostumei, né? E é só uma curiosidade, é, eu acho que mesmo se converter... Vai se tornar uma tradição no colecionismo a polegada, porque quando foi criado o plástico modelismo lá, durante a, entre a primeira e a segunda guerra, principalmente na segunda, mas também teve um pouco na primeira, é, a intenção deles era que um soldado tivesse uma polegada. E daí começam as variações das escalas para conseguir ter esse tamanho, né? Que seria uma polegada. Ah, que bacana. Então a gente vai. É, até hoje, se você for pegar as miniaturas de RPG. Elas têm uma polegada. Ah, sim, verdade. Então, acho que vai acabar se tornando uma tradição medir por polegadas mesmo. Eu, pessoalmente, não gosto. Porque se você for ver a, a, a área de que você tem de variação entre uma 6 e uma 7 polegadas, é muito grande, né? Então, você hum. acaba é, tendo muito, 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 muitas alturas entre essas duas alturas. Ah, sim. Pode crer. Sim, pode crer. Eu, eu tô me acostumado a fazer a conversão né, de polegada para centímetro, porque eu trabalho na área de automação industrial e eu vejo isso praticamente o dia todo. E lá é tudo polegada, né? Na verdade, não. A gente trabalha com as duas medidas, tanto polegada quanto, centímetro, quanto milímetro, né? Que a gente não trabalha com centímetro, a gente trabalha com milímetro. Então, é, para mim, já não tem tanto segredo. Mas, assim, era só um adendo que eu queria falar, né? Que escala é uma coisa e tamanho é outra, né? Então é um erro meio que recorrente que a gente tem que ficar um pouco que alerta aí, né? Bom. E até um outro adendo dentro do adendo é que os veículos não necessariamente seguem essa escala. Ah, ah não. não, eles não, são não, proporcionais, não. né? Eles são bem desproporcionais. Eles são é... um jeito de ficar bonito, né? É, imagina é. a Millennium Falcon é, versão 375, né? Ou 1 por 18, eles né, que... que seria... Eles têm que, que, que eles têm que fique parecido, tem que ficar parecido por fora e caber os bonecos por dentro. Então sempre fica <risos> meio. Escolher um, né? 
É. Tanto que se você... É, tem um cara, um, um amigo nosso aí, que ele tá... Sabe aquela X-Wing... Big Hero, sei lá o nome daquela porra, que é um pouco maior? É aquela que é gigante, saiu na época do Rebels. Ela é, é, é a escala exata para um boneco, né? 1 um para 18. 1 um por 18, né? Tanto que ele tá fazendo, o que ele tá fazendo? Ele tá é, fazendo um custom dela, né? Colocando ali os painéis, fazendo o, o canopy, fazendo o, o S-foil, né? Que é o movimento das asas. Hum, pra deixar show, ela... É, porque ela é o tamanho correto, né? Do... Da, da escala. Não essa que a gente tem, né? De, da Vintage Collection ou da... Aí da, da clássica que a gente tem normal. É, essa, essa é muito. Eu, eu não peguei porque eu não tenho essa capacidade, mas cara, quem consegue transformar, às vezes até coloca a luz e tal, fica. Nossa, fica muito não, bonito fica, também. Ficou show de bola. Eu vou mandar foto pra vocês verem. Muito legal, Maravilha, mesmo, cara. Mostra aí. Bom, senhoras e senhores, Gabriel. vamos é. continuar, porque senão daqui a pouco o te... nosso tempo extrapola e a gente tem mais alguns negócios pra falar aí. Acessórios, né? Porque a gente fala muito sobre alguns acessórios aqui, principalmente do, em relação aos sabres de luz né? é, e armas. E quando a gente vai falar, os termos acabam se perdendo aí. Quem não manja fica tipo, o que, que você falou, filho? Que é Hilt, né? É, então vamos falar um pouco de acessórios do, do, das, dos, das figuras de ação dos bonequinhos dos paiacentes Star Wars. Né? É... <risos> Vamos falar sobre o que são blasters. É, vamos falar das arminhas em geral, lightsabers, né, os sabres de luz, o que é um hilt, né, pauldron, porque essa palavra confunde muito a galera aí, fala, ah, não, porque se tem um pauldron azul, pauldron vermelho, pauldron preto, né, eita, você fica falando de pauldron aí, a minha mãe tá na sala, cara, respeito, né? <risos> Aí, capas de plástico, tecido e tudo mais, né? Aí a gente entra na coisa, né? É, primeiro vamos explicar o que, que é um blaster, né? Blaster aí, o que, que é um blaster? Alguém sabe? Alguém sabe? Quem ainda mais? Quem ainda eu, mais? Sei, eu sei, eu sei, eu sei. Fala um adjetivo. É um adjetivo que a Polishop usa muito nos produtos dela. Ela vai vender uma blaster. panela, ela fala que é a Hyper Blaster Mega Cooker, tá ligado? É isso aí. <risos> Olha, você tá certo, mas tá errado. Mente <risos> é isso também, né? Mas um blaster é uma pistolinha, né? Você tem uma pistolinha, né? O Luke Skywalker... Não, Han Solo. Han Solo shoots first, né? Ele atira primeiro. E ele atira com o quê? Com blaster, né? Ou blaster seja, de... é uma pistola que dispara um, sei lá, projeto energético aí, né? Não é uma pistola que nem a nós. A gente atira, sai chumbo, não. Eles atiram, sai laser, né? Então, é isso que o blaster faz, né? Tipo, o blaster é isso. Aí você vai ter blaster rifle, né? Que é um, uma metralhadora opa, opa. de blaster. Que é sim, sim, é. Blaster rifle. Blaster rifle. Me, cor... me corrigindo, me corrigindo. Mais rápido que isso. E aí, você vai ter... E aí, claro, cada arma de Star Wars tem nome, né? É claro, a gente às vezes vai citar a, a arma pelo nome aqui, né? Mas a gente vai também falar a referência do que ela. Por exemplo, o é, Blaster Rifle E11, né? Que é o, a metralhadora dos Stormtroopers, né? Aquela lá que os Stormtroopers usam, 
É o todo mundo, E que todo né? mundo rouba, né? Tipo, todo mundo Exato. sabe né? como a Yeleve no eles final não sabem, Eles é. não sabem usar mesmo, então é melhor. É, dar deixa na mão pra quem sabe, sabe. É. é, dá pra ler. É, exatamente. <risos> o, e tem a DL44, né? Que é a pistolinha mais famosa de Star Wars, né? Que é a pistola do Han Solo. É mais rápida. Né? Ela famosa. parece aquela. Aquela alemã lá, a Mauser. A gente fala isso no canal, inclusive, hein? Tem um, tem um vídeo lá no canal muito distante. Procurem lá nosso canal no YouTube. Tem vários unboxings, várias coisas legais, né? É, e lá tem uma hora que a gente faz referência à pistola. E o Vini até me corrige, assim, põe lá um, um letreiro grandão, assim, que eu cito, ah, essa pistola é de 1920 e pouco, aí ele põe que a pistola é de 1806, aí eu falo, vai se fuder, você vai me corrigir, <risos> aliás, assim, aliás, Gabriel, abrindo, público, abrindo um parênteses aí, a gente Não. pode falar de uma outra coisa, o que é unboxing? É um outro termo que se usa muito, né? Putz, mano, é o que é o... É. Mas o que é um é, review, é, né, Lari? É, é que é. isso aí tá pro, pro último... Isso aí tá pra última coisa, né? Que deveria ser a primeira, mas tá pro último. Que nós vamos falar das embalagens. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui tem tudo planejado. Aqui, ó. É, gente, Vocês estão tá pensando tirando. que a gente é o quê? Que é amador, A gente é um pinico cheio, rapaz. Agora essas pessoas. É, a gente tem que falar o que... Custom a gente falou no começo? O que que seria? Não. Aliás, você não, pode falar, não. né? Você falou pouco hoje, né, Lari? É, Fala aí, é. né? Do, do custom, <risos> né? É, o custom é quando você pega um bonequinho, <risos> um palhacinho, e tenta transformar ele em outro. Vai remodelando, você muda a pintura. Por exemplo, a gente mesmo tem, que eu falei, do, do que a gente fez custom do, dos perpétuos, né? Ah... Oi? Oi? Não, é isso, ah, eu tenho do Rei, do Rei Arthur, do Bernard Cornell, a gente fez. A gente usou o boneco de Senhor dos Anéis para fazer. Usou. É. A gente usou a Guinevere. A gente usou qual mesmo? A Guinevere a gente usou de uma linha muito desconhecida, chama Chaotic Helms. É, a gente usou muito McFarlane. Então, o custom, na verdade, é basicamente você mudar aquele boneco que você tem para um outro. Você muda a pintura, dá para mudar o cabelo, é, pode trocar a parte de cima de um boneco, conjuntar com a parte de baixo de outro boneco. É praticamente o que o, o carinha lá do, do Toy Story fazia. É o Cid, é o Cid. A gente, Cid, a gente Cid. é o Cid. À é. noite os brinquedos se revoltam e tentam matar a gente. A gente tem que trancar a porta, não é trancar. É, o problema é. é que os customs do Cid são mal, maléficos, né? É. Eu tô com medo dessas tranqueiras. Cara, você tem que ter sorte se for feito custom, né? Se não foi, se não foi explodido, se é. não foi mandado pra. Né? É, tipo eu isso, sei né? que o Davi explodiu muito o boneco dele na infância. Isso aí é mentira. Eu também. Quem, quem nunca, né? Quem nunca? Eu, também. eu nunca. Ah, perdeu a melhor parte da sua infância. Explodir seus bonecos. Então você vai fazer o seguinte. Você vai pegar um que você tem repetido aí e vai explodir, porque você não é um homem até ter feito isso na sua vida, cara. É tipo, é tipo plantar uma árvore e escrever um livro. 
Miguel, não, tá... eu pegava meus J.I. Joe, é. pegava a sacolinha de mercado, ah, colocava as alças assim embaixo do braço, cara. Nossa. E jogo, a, amassava assim a sacola, <risos> tipo, e maiava o boneco pro alto, velho. E deixava ele cair é, para ah, não, isso aí é da hora. Isso aí, o Capitão América também. Mas, pô, explodir boneco nunca não, cara. Você achou? Ué, velho. Tem... O melhor é quando você descobre... É, aqui, ah, eu, aqui eu o quintal de casa é um cemitério de action figures. Ah, eu falei isso no meu... Parecida. É, falei isso no último podcast aí, que se eu desenterrar lá no o quintal da minha avó, o que eu vou achar de boneco de G.I. Joe não tá no gibi. Mas o problema não é os do G.I. Joe, né, cara? Eu me arrependo de ter arrebentado os primeiros bonecos que eu tive de Star Wars, que Nossa. foi daquela linha droids. Lembra que tinha uma nave Pô, roxa? Porra, mano! Maria, aí, ó. Olha que maravilha esse aqui. <risos> tá vendo? Tacou dinheiro no. no tacou fogo no dinheiro, mas, isso aí. Mas tudo bem, importante Queimou a experiência. De 6 milhões. É... O importante é que brincou. <risos> ah, é claro, com certeza. Bom, vamos falar de embalagem então, pra, pra fechar esse ciclo aí do, das, das apresentações. Você falou o que é um pau é, é, não falamos tanto do padrão que não falamos. Né? Vamos lá. É, não falamos do Hilt, não falamos de nada, ficamos tergiversando aí, né? É. Vamos lá. É, vou falar aqui <risos> então. Paldron. Paldron é o quê? Ombreira, velho. Para de falar Paldron. Fala ombreira. É ombreira. Eu sou a favor. Né? O, o, os Sand Troopers usam ombreiras, né? Lá o uhum. capitão dos Sand Troopers usa ombreira. Os clones, capitão dos clones, lá comandante de clone, alguns usam ombreiras, né? Arc Troopers usam ombreiras, né? É, cantores dos anos 80 usam <risos> ombreiras. Ah, o Kiss, né? O Kiss usa ombreiras. Nos anos 90 se usavam ombreiras. Muitas ombreiras. Todo mundo Isso. no Mad Max usa ombreira. Piraia <risos> ganhou um upgrade que eram ombreiras. Diferenciar a patente aí dos troopers, né? Tanto dos family troopers ou clone troopers, é a cor da ombreira, né? A ou a cor, a cor do the aí. color of the pauldron, né? Vamos lá. O que é hilt? Hilt é onde você segura no lightsaber, né? Ou no sabre hum. de luz. Ou seja, o hilt é o cabo da espada, né? Quando a gente é fala, isso. ah, o hilt é de não sei quem né? é assim... Isso, empunhadura. Né? É porque a empunhadura é assim, ou assada. Ah, o hilt de não sei quem era prateado com detalhes pretos. Ah, era, então, era empunhadura. É onde você segura na espadinha de luz, né? O é, que, que mais que era, né? Do, de, de dúvidas, de coisas... Acho que era eu acho que isso. É, eu não sei se a gente pulou muito rápido, mas a gente não falou dos termos das articulações, né? Bom, gente, gente... Isso, é, isso, isso daí na verdade é um é, é uma pauta que a gente está no, no, para fazer no canal porque é uma coisa muito mais visual do que é. É, saca. Então a gente está bolando um, um, um episódio já para é. explicar quais são as articulações que a gente tem nos bonecos e tal. Hum com imagens, né, porque pra gente descrever aqui vai ficar meio confuso, eu acredito, Sim. mas é bem complicado também. Né? Eu também, viu, cara, é, porque é, eu é. tenho muita vontade de falar mal de SC de Figuarts aqui, bicho, porque, meu Deus, as articulações não tem <risos> bicho. Bom, vamos dar continuidade. <risos> Muito Fica registrado. Bem. 
aí, aí depois vocês assistam, a gente vai lançar no canal muito em breve aí esse vídeo sobre articulações, né? Vamos gravar aí né? e postar nos nossos, nossas redes sociais, vocês sigam a gente lá. Né? No final a gente passa tudo. Vamos falar sobre embalagens, né? É que tem bonecos que vem em caixas, tem boneco que vem em blister, tem boneco que vem em pack, tem boneco que é single figure, né? Então, é, as diferenças disso aí, né? Eu vou falar só uma coisa sobre blister, porque eu tava pensando aqui, né? E eu falei, nossa, por que é blister, né? Aí depois eu me, me liguei, né? Que que, o é que blister é blister? igual do remédio, né? Não, pior, velho. Blister, por exemplo, <risos> é quando você queima o dedo e forma uma bolha, né? Uhum. Aquela bolha chama blister. Blister, né? Então, blister é isso, é uma bolha. É uma bolha de plástico onde vem um boneco. Seria o nosso cartelado, né? Exatamente. É aquele plástico transparente, ah, né? Exatamente. Então, por que, por, por que, que eu, eu, eu falo de blister? Eu, eu tenho uma, uma ex-namorada que ela trabalhou na indústria farmacêutica, né? Sim. Então, é, quando você tem a cartela do remédio, que é aqueles que você aperta pra ele sair por aquela, aquele alumínio por trás, aquilo é o blister, entendeu? Uhum. É, eu acho que deve ser o mesmo princípio o nome, porque também é uma bolha uhum. de plástico, né? É uma Sim. bolha, né? É, é o plástico. mesmo material, né? Se for pensar, é plástico. É, e, e se assemelha a uma queimadura. Não, 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 não. não. Que... <risos> Depende do dedo. Se for um replicante, é. talvez... Cara, se for o meu que faço diorama o dia inteiro mexendo com o Super Bonder, pode ser também. Também pode ser. Tem grandes chances. Meu Deus. Vários blister, né? Hum. Agora vamos lá, bonecos. meu. Bom, caixa Mas é caixa. Mas o que é um né? blister? Blister é assim. Você vai ver os mais famosos assim que a gente tem, que o pessoal da nossa idade conhece, são os de Star Wars e G.I. Joe. De Star Wars e G.I. Joe, vi um, car um cartão, né, um card, é, com uhum. a imagem da figura na frente e informações atrás e outras figuras que você podia comprar atrás também. G.I. Joe ainda é o cartelado, um né? extra. Exato, né? É, o, o Blitz, na verdade, é um o plástico extra. transparente, né? Que, que o boneco vinha, Isso, né? É. Isso, exatamente. É, que não, na verdade é, é a embalagem da maioria das coisas que a gente vê no mercado hoje, né? Que é, na verdade, é, o pessoal da nossa cidade com certeza só viu bonecos em blister. Em blister. É. É. De, de, alguns depois te, vão ter caixas, né? É, packs. Uhum. O que são packs? Packs é quando vem mais de uma figura no blister ou na caixa. Você vai ter pack de cena, você vai ter pack de tipo de personagem, você vai ter pack de duplas, você vai ter pack de várias coisas, né? No, na história do colecionismo. O, o pack de, de personagem é o set pack, né? Hã? O, o, o pack de personagem né? é o set pack, né? Que é, vem com set... Sete... Da cena, né? É, set pack S-E-T de inglês, né? Não de set e o número, uhum. né? A não ser que venha sete personagens, aí é um sete personagens. Foi péssima essa. Tem que colocar risada no Carlos Alberto, né? Depois né? Eu não sei. Cara, eu sabia fazer essa risada direitinho quando eu tinha meus 12 anos. Eu vou dormir no sofá. Vai lá, dessa... Vai lá, Gabriel. Bom, aí nós temos o pack, né? Vem várias figuras. E podem vir 
até sete figuras aí, né? Eu nunca vi um pack de sete figuras, se eu não me engano, vou procurar. Né? E eu já vi, hein? Mas... Hum, já vi. Ah, não, tem, tem um, tem, tem um tem, pack tem. de, de troopers. É, é, tem, 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 comando, pô. tem do comandos uhum. também, né? Tem. Tem, aí, ó, quem não, tiver esse tem... pack aí em casa, pode ser parando que eu vou, eu vou à noite pegar. Tem um, tem um, tem um que saiu... novo agora... Recentemente saiu do Caça Fantasmas. Ah, não é só recentemente, mas o Caça Fantasmas, né? É, também. Mas tem um pack de, de soldados imperiais aqui, inclusive tem um Han Solo de Inminban lá, que se eu não me engano vem sete é. ou oito soldados. Vem uma galera, vem uma galera. Vem uma galera. Não, mas então, o do... do... Ah, esqueci o nome do grupo que... Que, é, a Legião é, Legião de Super-Heróis, que é do futuro lá da DC, quando tem o Superboy e tal que eles fizeram um, a DC lançou um exclusivo da Comic Con, que acho que fica com 12 heróis, assim, é enorme o pack nossa senhora é enorme o pack então, então o, eu acho que assim, porque lançaram dois packs dos Clone Comando, né, lançaram um na época do Shadows of the Dark Side e tem também o primeiro que saiu na época da Saga Legends, que tinha sete. Tinha uns quatro Clone Comandos e três Jonosianos. Aí no, no, no segundo eles tiraram o Jonosiano, aí ficaram seis bonecos, mas o primeiro tem sete. Vocês estão vendo como é que a minha piada da Praça Nossa deu lenha para é um uma discussão? Né, <risos> velho? Pois é, né? <risos> oh, Bom, gente, <risos> uma coisa, é, eu odeio... Oh, oh, Gabriel. Ah. Você falou que não sabe se tem set, mas tem aí ó, o, o briefing, aquele set ah, do, do, do briefing room. Verdade, são sete, sete maluquinhos. É. É um set pack. Repito a piada. Que, que, que é um set pack, na verdade. Set pack. É um set pack de sete personagens. Set pack. Né? Esse é o verdadeiro set pack. Eu acho que a gente encerra com isso, né, gente? Eu não precisa nem fazer despedida desse programa. <risos> não, voltando eu, nesse caixa aqui, rapidinho. Deixa eu perguntar eu um negócio para vocês. Perdão aos ouvintes do podcast que estão sendo obrigados a aguentar esse nível de anedotas, entendeu? Eles gostam. A gente gosta. <risos> a gente gosta, a gente gosta. Exato. Mas rapidinho, é deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Fala aí. É, vocês guardam caixas? Embalagens? Como eu, é que funciona? Eu guardo. Guardo. guardo tudo. O que dá pra guardar, eu guardo. Guardo algumas também, cara. A oh, gente guarda a minha... da. A gente tem, na verdade, uma que é dia. Quando que é essa nasce? 82? 83. 83. Que é... Essa é a Imperial. Qual é, que é? Imperial Shuttler de 83. Ah, ah. A Tiridium? Isso. É, a gente Se tem a caixa dela. E a, a, gente tá, a, a caixa dela é gigantesca. Eu fiz questão de guardar é. porque falei, é uma relíquia, né? É uma relíquia. Não. Ah, é sim. Tem, ó, pra vocês terem ideia, tem brinquedos né, desses né, de colecionáveis que com a caixa dobram de preço. E assim, sem a é. caixa eles já são num preço absurdo. Com a caixa dobra de preço. Ah, cara, a gente eu, tem eu também o. A gente tem também o Buzz Lightyear da, de 90 e... É, do primeiro filme. Ah, do primeiro filme, né? Do Toy Story, na caixa. Que Aquela acho que é o único que a gente tem na caixa. É. É o único que a gente tem. que coleciona Buzz. É. Vini? Ei, Miguel. Oi. oi, oi, repete, repete. É você ou o Heitor que coleciona Buzz? É o Heitor. Você é doido, hein? Você ah, tá. é louco. Segura os balanços do Heitor. Ah, e a gente Pô. guarda algumas caixas mescos. Eu acho que a gente tem todas. 
do México, é, porque e... as caixas são legais. E a triar, né, que vem caixa é. do Ashley Wood, aí não tem como. Ó, na... tirando uh, os bonecos, assim, tipo, é Force Link, 2.0, essas coisas eu não guardo, não. Agora, caixa de nave, caixa de boneco de, de Vintage Collection, Black Series, aí eu guardo, entendeu? A gente usou a caixa da Millennium Falcon na mudança da casa. É, a gente Pô, tinha gente ela, deve ter guardado. Da Millennium Falcon e do ATAT. A gente tinha, Nossa. né? Usamos na mudança. Eu... É, assim, as Black Series. Eu vou né? sair do grupo. <risos> ela Mas Black é que ela guarda como... isso. Como <risos> Ô, minha gente, olha, o papo tá maravilhoso, muito bom. Eu ficaria a noite inteira falando aqui. Mas eu creio que nós já extrapolamos um pouquinho assim o nosso limite de horário. Né? É muito Inclusive. Bom. inclusive é, meus vizinhos estão me xingando, minha namorada olhando feio. Né? <risos> é... Meu pai também deve estar. É, vamos, vamos às conclusões aí do, do, do. Na verdade, eu não sei, né? Eu acho que daria para jogar mais para frente aí um, um outro papo, né? Sobre isso, a gente convida vocês de novo para conversar, né? que foi maravilhoso. Né? Mas eu vou pedir para vocês se despedirem e deixarem aí suas redes sociais e como a gente entra em contato e vê e fala com vocês e tudo mais. Pode ser? Pode ser. Eu vou primeiro? É, quando vocês quiserem, viu, gente? Vocês estão em casa, viu? Bom, gente, obrigada pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. Não falei muito, mas porque, como eu disse, quem manja mais dessa parte aí é o Davi, né? Mas quem quiser conhecer um pouquinho do que eu faço, eu tenho uma página no Facebook que chama Lari Pelissari, né, meu nome. E para quem quiser também conhecer sobre os quadrinhos, né, que eu comentei no início, é só pesquisar no YouTube Banca da Pro. E aí tá com um programa de review na Nova Prova também. Tá tenho Nova View. View, só que eu fiz por enquanto só um vídeo que é falando da Urura da Barbie Doll. Quem quiser ver também tá lá. Fala um pouquinho de articulações também. É o review, né? E, certo. e onde tem a sua, o seu review da Millennium Falcon aí que a gente ficou sabendo que fez? O da Millennium Falcon tá na minha página, no Facebook. Certo. Aí eu fiz, eu coloquei lá o vídeo lá. E bastante gente curtiu. Ficou bem legal aquele vídeo. E a Millennium Falcon, né? Chama atenção, tá? <risos> Galera, verdade, viu? É um excelente review. É da Millennium Falcon Legacy Collection aí, pra quem tá ouvindo. É a, é a maior Millennium Falcon lançado. É, é, é a Big Millennium né? Falcon, né? É a Big. Acho que o Gabriel tem, eu também tenho ela. Ela é uma, é, é uma obra de arte, né? Pra quem não conhece. E vejam o review aí da Lari, que é sensacional. A gente não fez esse review desse, dessa nave. Na verdade, a gente fez um review de nave só. É, e ainda tem o segundo vídeo da Sci-Fi que está saindo. É, é logo, logo sai. Deixa, deixa o editor Sim. voltar de férias. <risos> 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 Beleza. E, então, vamos lá, Davi quer, ah, eu, quer Então eu agradeço também, tá? Que o pessoal acha super legal esse tema é, Ao contrário do que a Larissa disse Não sou eu que manjo pra valer 
Eu só falo mais mesmo. <risos> eu não tenho nada pra vocês me procurarem na rede social, então, mas procurem o Dalari. E aí as nossas coisas geralmente ela coloca lá. Maravilha. É, Vinícius, Hansa, você quer falar alguma coisa aí, pá? Bom, só pra, pra finalizar, né? Eu acho que por mais que a gente tenha ido além da galáxia muito distante no papo aí. Acho que ficou, deu pra galera dar uma esclarecida. Se a galera tiver qualquer dúvida aí sobre um termo que ouviu, que a gente não falou aqui, manda um e-mail pra gente, manda mensagem pra gente, que a gente, no próximo episódio aí, a gente esclarece pra vocês se a gente pode estar te ajudando aí. Exatamente, né, pode escrever pra gente. E é isso aí, né? E se a gente falou alguma groselha aqui também, pode escrever também, entendeu? Porque falar groselha <risos> é o que a gente mais faz, né? Exatamente. Então... <risos> e Miguel, você tem aí uma, alguma finalização? Ah, é aquela coisa, né, cara? Mais uma vez, aí, queria agradecer a... ao Vini e ao, e ao Granado mesmo por... por ter me chamado pra isso aqui, porque eu acho muito legal conversar, assim, com essa galera que curte essas paradas, que eu curto também. E agradecer aos convidados que participaram hoje aí com a gente. E é nóis, tamo aí. Ô, gente, só pra... só pra... tá no ar aí do canal, né? O Gabriel tá fazendo o um unboxing, né? Genic. Do... Genic. Jericho. O nome dele, Gabriel? Esqueci o nome. Ah, isso. Ah, o do Danic Jericho. E também, quando esse episódio aqui for ao ar, já vai estar no ar também. É... O... É... Faraway News. Sim. A cachaça da caminhão. Faraway News. Isso. Vai estar no ar já o Faraway News com um integrante novo no canal. É, novidade não... pra vocês, né? É, Dá uma olhada não, lá que vai estar tá bem bacana. Spoiler. Você vai ter que entrar lá no canal. Canal muito distante hum. no YouTube. Só procurar. Tem vários vídeos já lá. Procura e vê esse novo aí que vai sair aí essa semana. Bom, foi um prazer é isso, né? inenarrável estar aqui com vocês nessa noite maravilhosa. Ou dia maravilhoso. Ou tarde maravilhosa. O que importa é quem tá ouvindo, né? Pra gente não faz diferença nenhuma. E a gente gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. É, lá, Lari, né? Muito obrigado aí. O Davi também, né? Muito obrigado por, por terem é, participado aí com a gente. Foi sensacional. É, depois, se vocês puderem mandar por mensagem pro Vini os links dos canais, é, páginas e tudo mais de vocês, pra gente colocar na descrição lá do vídeo do YouTube e do podcast também, né? Porque isso aí ajuda a dar uma divulgada. Nós gostaríamos também, né? Tá? E nós gostaríamos de divulgar as nossas redes sociais, né? Se você quer mandar um. É, quer seguir a gente no Instagram? É só seguir lá, canal muito distante no YouTube, canal muito distante quer mandar um e-mail? Canal muito distante arroba gmail Tem né? erro, Link... né? LinkedIn quer contratar a gente? Canal muito distante <risos> é Tá precisando de alguém para animar festa infantil, para tocar no seu casamento canal muito distante Não, não, não alguém pra fazer é mar... Não, pera gente é, Davi, aí eu vou te corrigir Davi, no Tinder também. Porque aí, né, pra animar a sua festa <risos> e essas coisas, é mágico granado uma explosão de magia. No caso oh, do <risos> É isso aí, minha gente. Bom, foi um prazer sensacional aí, Nana Rafa, essa Socrível aí, estar com vocês essa... esse horário alternativo aí maravilhoso. E muito obrigado e que a força esteja com vocês.